0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Übungspodcast, präsentiert von www.yogavidya.de. Was wirklich wichtig ist? Das ist eine, das ist vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, die man sich regelmäßig stellen sollte. Ich komme jetzt gerade von einem Business-Yoga-Kongress, bei Yoga-Vidya Bad Meinberg haben wir so einen Business-Yoga-Kongress. Da haben wir von verschiedenen Referenten einiges gehört. Dort gab es auch berühmte oder bekannte Vortragende wie Rüder, Rüdiger Dahlke und andere waren verschiedene Referenten gehabt, auch aus anderen spirituellen Traditionen, aus der Wirtschaft, aus der Wirtschaftspolitik, Gesundheitspolitik und so weiter. Und ein Problem, das ja heute sehr stark auch in den Medien vertreten ist, ist Burnout. Inzwischen spricht man auch mehr von Boreout out inzwischen und auch von Getriebensein von Menschen, eigentlich haben wir heutzutage so viele tolle Möglichkeiten, so vieles, was wir im Leben anstellen können, und darüber vergessen Menschen dann manchmal, was wirklich wichtig ist. Ich muss natürlich dazu sagen, ich werde das jetzt nicht ein, ich werde keinen weltanschaulich neutralen Vortrag darüber geben, sondern ich werde es vom klassischen Yoga-Standpunkt ausgeben und die Yogis haben sich seit Jahrtausenden die Frage gestellt, was ist wirklich wichtig? Und die Yogis haben diese Frage vor dem Hintergrund einer besonderen Tatsache gestellt, nämlich Leben ist auf der physischen Ebene endlich. Wir werden irgendwann sterben. Und die Yogis sind zum Schluss gekommen, was wirklich wichtig ist, muss auch wichtig sein vor dem Hintergrund des Sterbens. Samir hatte gerne gesagt, lebe dein Leben so, dass du ohne Bedauern heute abtreten kannst, wenn es so geschieht, und dass du auch noch 100 gesunde Lebensjahre leben kannst und nach 100 Jahren sagen kannst, ich habe es gut gelebt. Nicht so einfach, beides zu leben. Manche würden sagen, wenn ich weiß, in einer Woche sterbe ich, würde ich mein Leben vollständig umkrempeln. Ankommen, ihr wüsstet, ihr würdet im halben Jahr sterben und ihr würdet euer Leben nicht und sagen, vor dem Hintergrund, dass ich im halben Jahr sterbe, werde ich genau das weitermachen wie bisher. Dann habt ihr vermutlich euer Leben an wichtigen Sachen ausgerichtet. Andererseits, und wenn er dann überlegt, ja, ich, ich werfe das Leben um, aber angenommen, im halben Jahr kommt Fehldiagnose und man lebt stattdessen noch, gut, 100 Jahre klingt vielleicht etwas viel, aber 50, 70 Jahre weiter, was nicht undenkbar ist für viele der hier Anwesenden, dann kann man überlegen, wenn ich noch 50 Jahre länger lebe, sind diese Umstellungen, die ich machen würde, wenn ich wüsste, ich würde im halben Jahr leben, wären die dem angemessen. Wenn wir beidem Rechnung tragen, dann können wir sagen, wir haben unser Leben so gelebt, wie wir es leben können, vor dem Hintergrund der Sterblichkeit wie auch des Lebens. Und ich werde euch öfters mal so ein paar Momente Pause geben, wo ihr überlegen könnt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel überlegen, angenommen, ihr würdet heute Abend sterben. Wie auch immer. wer der zufrieden mit dem, wie ihr das Leben bisher gelebt habt? Wenn ihr an dem Übergang zum Tod einen Moment nachdenken könntet. Es gibt eine Geschichte, die das so ein bisschen auch verdeutlicht. In der, in der indischen Mythologie gibt's einen jammer Das ist der Todesgott. Darf mir jetzt nicht wörtlich nehmen. Aber ja, eines Tages gab, kam der Todesgott zu einem Menschen und sagte: "Ich nehme dich jetzt mit. Es ist Zeit." Und dann sagte er: "Du hast mir überhaupt keine Warnung gegeben. Wie? Das kannst du doch nicht machen. Ich habe so viel wichtige Dinge in meinem Leben noch zu tun. Bitte, lass mich die noch erledigen." sagte Yama, ja okay, ich werde dich jetzt erst mal lassen und komm dann später wieder, sagte der Mensch. Aber vorher gib mir bitte ein paar Warnungen, wann du kommst, dass ich mich darauf ausrichten kann. Sagt Yama, ja okay, ich werde dir drei Boten schicken. 30 Jahre später kam oder sagen wir 20 Jahre später kam Yama wieder und sagte es ist Zeit ich nehme dich jetzt mit sagte der andere du hast mir drei Boten versprochen sagte Yama ich habe dir drei Boten geschickt der erste Bote war dein nachlassendes Augenlicht du hast dir eine Brille drüber gesetzt zweite Bote war dein ergrauendes Haar du hast es dir gefärbt Dritter Bote war die ausfallenden Zähne. Du hast sie nicht beachtet. Jetzt ist es Zeit. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon diese Boten bekommen haben. Ich habe jetzt momentan einen eigenartigen Boten gekriegt mit Augen. Ich habe ja schon seit Kindheit eine Brille. Jetzt kann ich nah nicht lesen mit Brille. Also ich kann jetzt nur noch lesen ohne Brille. Ein Signal. Gut, aber jetzt könnt ihr noch über etwas anderes nachdenken. Angenommen, ihr wüsstet, ihr geht zu irgendeinem, geht nach Indien zu den Palmblattbibliotheken bibliotheken und da zieht ihr ein Blatt und das sagt. Karma ist nur noch für sechs Monate. In sechs Monaten wirst du sterben. Weil das kein verantwortungsbewusster Astrologe oder Palmblattbibliothekar bibliothekar so sagen würde. Denn das kann auch zur selbst sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Und wenn euch das irgendwann jemand erzählt, glaubt ihm besser nicht. Aber angenommen, ihr wüsstet das. Und ihr wüsstet, in einem halben Jahr würdet ihr sterben. Könnt ihr mal nachdenken. Das sind jetzt alles nur kurze Anreise Manches würde sagen, hm, blöde Übung, hm, dann könnt ihr auch einfach nur atmen. Und wenn ihr sagt, viel zu wenig Zeit, könnt ihr vielleicht heute Abend oder morgen früh das nochmal üben. Jetzt könnt ihr gerade mal so ein paar Momente überlegen. Angenommen, im halben Jahr, hm, würde ich, ich wüsste, im halben Jahr würde ich gehen. Hm. Was würde ich dann ändern? Wer was zu schreiben hat, kann auch was schreiben, kann es aber einfach nur denken. Eine nächste Übung. Angenommen, jetzt je nach Alter, in 10, 20, 30 oder 50 Jahren sprechen euch eure Enkel an, oder die Enkel eurer Nachbarn, oder die Enkel der Mitbewohnerin des Seniorenwohnsitzes und fragen, was war denn wirklich wichtig in deinem Leben im Jahr 2012? Wir haben gelesen, damals haben viele Menschen gedacht, die Welt geht unter, oder was ganz Entscheidendes passiert. Was war wirklich wichtig in deinem Leben im Jahr 2012? Was würdet ihr antworten? Ja, Könnt ihr gerade nochmal nachdenken. Was war wichtig für dich 2012? Welche Richtung? Was hast du Wichtiges in dir selbst getan? Was hast du Wichtiges gemacht Was für dich, für andere oder wie auch immer? Gut, und jetzt... Ich gebe euch wenig Zeit, für gleich noch etwas mehr. Jetzt ist ja erst Juni, noch nicht mal das halbe Jahr vorbei. Jetzt angenommen, ihr wüsstet, in 10, 20, 30 Jahren wird euch diese Frage gestellt werden. Was würdet ihr dann noch machen? Was dann in 10, 20, 30 Jahre ihr für Wert haltet, der nächsten oder der übernächsten Generation zu erzählen? Ich will euch jetzt noch eine kleine Anekdote erzählen aus der Mahabharata, einem der großen indischen Epen. Und dort gibt es einen Yaksha. Das ist so ein Naturwesen. Und er versperrte den Weg. Und die Pandavas wollten da durchgehen. Und dieser Yaksha hat gesagt, ich lasse euch nur durch, wenn ihr mir drei Fragen beantwortet. Was ist es? Auf der einen Ebene kommt der Mensch ohne etwas und geht ohne etwas. Auf der zweiten Ebene kommt der Mensch mit etwas, verändert einiges und geht mit etwas anderem. Auf der dritten Ebene kommt der Mensch mit etwas, es verändert sich nichts und er geht mit dem Gleichen. Und ein Pandava nach dem anderen kam dorthin und keiner konnte die Frage beantworten. Schließlich kam Yudhishthira, der Weiseste der fünf Pandavas, dieser Helden. Und und der konnte die Frage beantworten. Ich glaube, die meisten von euch kennen die Antwort auch. Was ist die Ebene, auf der wir ohne etwas kommen und ohne etwas gehen? Hm, bitte? Die menschliche. Die physisch-materielle, genau. Wir kommen ohne etwas, wir kommen nackt auf die Welt und wir... Gehen, wieder nackt. Wir nehmen nichts mit. Weder das Haus, noch den Garten, noch das abbezahlte Apartment, noch auch nicht den iPod, noch nicht mal die Lebensversicherung. Samavishnu hat gerne so Witze gemacht über Geldanlagen. Es gibt ja irgendwelche Anlageberater und da werden die Anlagen beschrieben unter, ob sie sicher sind oder unsicher oder riskant und so weiter. Und er meinte, eigentlich alle Anlagen sind gleich. Egal wie wir das Geld anlegen, wir werden es vollständig verlieren. Manches verliert man vor dem Tod, manches mit den Tod. und Da kann man sich noch mal bewusst machen, wie viel Zeit verbringen wir, wie viel Gedanken verbringen Menschen damit, wie viel Energie, um etwas anzusammeln, das wir sicher verlieren werden. Eine Sache, die man öfters überlegen kann, vor diesem Hintergrund. Gut, dann gibt es die zweite Ebene, auf der zweiten Ebene kommen wir mit etwas, es tut sich einiges und wir gehen mit etwas anderem. Gut, damit das funktioniert, müssen wir natürlich wissen, Yogis glauben an Reinkarnation und sagen, wir, der Moment der Geburt ist nicht der Beginn des Lebens in Wirklichkeit, sondern das ist der Beginn des irdischen Lebens. Eigentlich gibt es zwei Beginne des irdischen Lebens, vielleicht sogar drei. Der erste Schritt ist die Empfängnis und dann irgendwo die Verbindung zwischen, wo die Seele in die Nähe des Körpers kommt. Dann nach etwa drei Monaten ist die Seele mit diesem Körper recht stark verbunden. Und mit der Geburt ist dann Seele und Körper gut verbunden. Es das heißt, im Moment der Geburt gibt's dann auch allgemeinen Gedächtnisschwund und Seele vergisst, wer sie war und hat gerade noch die Zeit, sich zu erinnern, dass es jetzt unangenehm wird und schreit. Das heißt nämlich, die Zeit vor dem Leben sei schöner, Astralwelten für die meisten, ne? angenehme Zeit, ne? aber dann geboren werden und dann in dieser Welt muss man atmen und es ist kalt ne? und so weiter. Ne? Also, aber wie auch immer, wir kommen mit etwas und jeder, der Geschwister hat, weiß, nicht alle waren gleich. Oder seid ihr gleich wie eure Geschwister? Und wer Kinder hat, weiß, schon die Babys sind unterschiedlich. Gleiche Eltern, vielleicht sogar wenn die Eltern nicht umgezogen sind, gleiche Gegebenheiten. Schon direkt nach der Geburt sind die Kinder anders. Oft sogar schon in der Schwangerschaft verhalten die sich anders. also Menschen kommen mit etwas, sie sind nicht Tabula Rasa, also leere Tafel, die dann beschriftet wird, man kommt mit etwas. Im Lauf des Lebens machen wir alle möglichen Erfahrungen, tun alles Mögliche, entwickeln uns auf die verschiedenen Weisen und dann mit dem Ende des Lebens, dort, nehmen wir dieses mit. Und was nehmen wir dort mit? Wir nehmen einen gewissen Energielevel mit, wir nehmen Fähigkeiten mit, wir nehmen Charakteristika mit, wir nehmen spirituelle Entwicklung mit und wir nehmen neues Karma für das nächste Leben mit. Und dort kann man sich auch wieder überlegen, auf der ersten Ebene kann man überlegen, wie viel Zeit und Energie bringe ich hinein in das Vergängliche, im Bewusstsein, ich werde es verlieren. Und beim zweiten kann man überlegen, angenommen, das mit der Reinkarnation ist so tatsächlich, was tue ich dafür, dass ich, wenn ich diese Erdebene verlasse, irgendwo mich entwickelt habe gegenüber dem Stand, den ich am Ende des letzten Lebens hatte, mit dem ich dieses Leben begonnen hatte. Was tue ich für mein Prana, meine Energie, was tue ich für meine Charakterentwicklung? Was tue ich für meine spirituelle Entwicklung, meine spirituelle Einsicht? Und was tue ich letztlich, damit die tiefere spirituelle Erfahrung sich entwickeln kann? Und vielleicht auch, was tue ich auch, um ein gutes Karma zu bekommen? Ich bin jetzt kein Befürworter der Belohnungsbestrafungstheorie des Karmas, Dagegen hat sich schon Krishna gewandt und Patanjali gewandt und viele andere, auch wenn das in Indien unter dem populären Hinduismus und Buddhismus so die die Populärausprägung ist, wenn einem was Schlechtes widerfährt, dann hat man was Schlechtes getan, wenn was Gutes passiert, muss man was Gutes getan haben. Das wäre eine Primitivinterpretation des Karmas. Krishna wendet sich dagegen und der soll vor 5000 Jahren gelebt haben. Patanjali wendet sich dagegen, der soll vor 2500 Jahren gelebt haben. Shankara hat dagegen gesprochen, der ist jetzt die sicherlich historisch verbürgte Person, hat vor 1200 Jahren gelebt und die modernen Yogameister auch. Das ist eine Verkürzung. Die Erweiterung ist Karma. Das kommt auf uns zu, was uns hilft, spirituell zu wachsen. Da werde ich auch nochmal etwas drauf eingehen. Dennoch gewisse Früchte der Handlung gehört auch dazu. Und angenommen man betrügt jemanden, dann wird das eine gewisse Auswirkung haben. Da wird, wenn wir betrügen, dann heißt das, wir handeln aus dem Ego, wir handeln aus der Getrenntheit, wir handeln ohne Mitgefühl. Damit wir lernen, ein Mitgefühl zu haben und zu Einheiten, müssen wir nochmal erfahren, wie es das ist, so etwas zu erfahren. Und Umgekehrt, wenn man hm, Gutes tut und sich mit identifiziert, dann kann man auch mal erfahren, wie ist es, wenn andere einem etwas Gutes tun. Könnt ihr jetzt auch überlegen, von diesem Standpunkt auch, wenn, auch wenn der jetzt nicht der wichtigere Teil dieses Vortrags ist, von diesem Standpunkt aus, hm, kann der auch überlegen, habe ich jetzt einiges getan, was es mir in meinem nächsten Leben einfacher macht, hm, im Sinne von, habe ich Gutes für andere getan, oder habe ich häufig gegen edische Grundsätze verstoßen? Ich nehme jetzt davon aus, da meistens zum Yoga freundliche Menschen angezogen werden, dass ihr vermutlich sehr viel mehr Gutes bewirkt habt, als euch selbst bewusst ist, und dass ihr vermutlich zehn bis fünfhundertmal mehr gute Sachen gemacht habt, als ungute Sachen gemacht habt. Aber selbst wenn es anders wäre, kann man es immer noch ne, umkehren und ne, ins Gute wenden. Sam Wischner hat manchmal auch so humorvoll gesprochen, wenn er über ne, Investitionen gesprochen hat. hat es, Samuel Wischner hat durchaus auch ab und zu mal nach, Nachrichten geguckt, hat auch Time Magazine gelesen und es gab noch so ein Tageszeitschrift. Wie heißt die englische Tageszeitung? die in Deutschland auch populär. Herald Tribune. Die muss man immer besorgen. Er wollte irgendwo wissen, was auf der Welt los ist, und womit sich Menschen beschäftigen und letztlich auch, wenn er irgendwo gemerkt hat, entwickelt sich eine neue Katastrophe, dann hat er uns alle Om Trayambakam singen lassen, Mantras für Frieden und Wohlwollen in diese bestimmte Konfliktregion. Gut, dann hat, und manchmal hat er auch mal humorvoll in die ne, Investitionsseiten geschaut, in die wir sind halt in einer guten Tradition, Yoga-Vidya, wie Shivananda Yoga, Vedanta und vorher Divine Life Society. Also wir haben nie Geld, um es irgendwo anzulegen. Deshalb ist das immer nur von theoretischem Interesse. Wir haben eher die Überlegung, wie kann man Kredite günstiger finanzieren? Das ist von größerem praktischem Interesse. Aber so hat er dort öfters auch mal so einfach drüber geguckt. Und dann hat er so gesagt, ja, die sicherere Investition wäre, Spenden zu geben die nimmt man nämlich noch ins nächste Leben mit. Aber dann meint er, aber als Yogi wollen wir ja gar nicht unbedingt ins nächste Leben hineinkommen und wir wollen uns nicht mit identifizieren. Deshalb ist die Frage, ob wir gutes oder schlechtes Karma künftig haben für einen Yogi irrelevant. Die dritte Ebene, habe ich noch nicht gesprochen, die dritte Ebene ist wo wir kommen mit etwas, es bleibt gleich und es ändert sich nicht und wir gehen mit dem Gleichen. Und was ist das? Satschidananda, Atman, Brahman, das höchste Selbst, das Gottliche oder der göttliche Kern im Menschen, das Bewusstsein, das Unbeschreibliche. Das, was eigentlich das Ich ist. Wir kommen auf die Welt, sagen dann irgendwann Ich. Wir sind Bewusstsein, alles Mögliche ändert sich und am Ende des Lebens verlassen wir den physischen Körper. Und selbst wenn sich im Leben alles Mögliche geändert hat, etwas bleibt gleich. Angenommen, ihr schaut mit jemand anders irgendwo alte Familienalben an, guckt dort gerade und seht dort ein einjähriges Baby und dann sagt ihr eurem Freund oder Enkel oder wem auch immer, sagt ihr, hm, das bin ich. Jetzt überlegt, was macht das für einen Sinn? Das bin ich. Bin ich hm, dieses Papier? Nein. Bin ich ein kleines Baby von einem Jahr? Nein. Spreche ich so wie dieses Baby? Nein. Habe ich die gleichen hm, intellektuellen Fähigkeiten wie dieses Baby? Nein. Sehe ich die Welt wie dieses Baby? Nein. Man kann sagen, bestimmte Charakteristika mögen ähnlich geblieben sein, hm, hm. bestimmte also Gene mögen ähnlich geblieben sein, trotzdem von dem, was dieses Baby ausmacht und was den Erwachsenen ausmacht, eigentlich wenig gleich geblieben. Sogar alle Zellen haben sich geändert. Gut, ein paar Nervenzellen sind auch gleich geblieben, aber fast alle Zellen geändert. Und sogar alle Moleküle des menschlichen Körpers tauschen sich aus in 100 Tagen. Außer Harz, ha Moleküle in den Haaren und in den Fingernägeln, die ein bisschen länger aber sollte jemand von euch mich vor über 100 Tagen gesehen haben, was hier vor euch sitzt, ist alles neu. <lacht> Höchstens, die, das hier habt ihr vorher gesehen, und hier, diesen Teil der Nägel, das ist alles, was gleich geblieben ist. Alles andere ist neu vom Standpunkt der Moleküle, ah ja, das Hemd ist auch noch, schon so alt. kann man sich überlegen, wer bin ich? Alle Moleküle ausgetauscht. Bei gesunden Zähnen sogar in den Zähnen. Gut, wenn ihr Wurzelkanäle gehabt habt, dann nicht mehr. Aber ansonsten tauschen sich selbst die Moleküle in den Zähnen aus, in jedem Fall in allen Knochen. Also, wenige Moleküle bleiben gleich. Aber warum? Und was da am Baby dort war? Hm? Das bin ich. Was bin ich? Bewusstsein. Das ist gleich geblieben. Und hm? dieses Bewusstsein war, ist und wird sein dieses Bewusstsein, aus dem heraus können wir leben, aus dem Bewusstsein heraus können wir in diese Welt hineingehen und aus diesem Bewusstsein können wir erkennen, was wirklich, wirklich ist. Satyadevi hat so einen Ausdruck genannt, sat ananda Das ist eine wie es auch genannt wird, unser wahres Selbst, ist satt, es ist Chit und es ist Ananda. Sat heißt reines Sein, absolutes Sein, unendliches Sein. Chit heißt Bewusstsein, Wissen. Und Ananda heißt Freude. Das ist unsere wahre Natur. Und bewusst oder unbewusst streben wir alle danach, das zu erfahren. Man kann praktisch alle menschlichen Bestrebungen danach ableiten, dass wir irgendwo danach streben, mehr zu sein, mehr zu wissen und mehr Freude zu haben. Wir empfinden uns als endliches begrenztes Wesen. Gut, manche Menschen identifizieren sich ganz mit ihrem Körper und haben dann natürlich große Angst, irgendwann sterben sie. Gut, manche Menschen empfinden sich als ein geistiges Wesen, das sich ändert und dann weiß man nicht, was ist nach dem Tod. ist. Fast noch schlimmer, wenn man jetzt nicht weiß, was nach dem Tod passiert, ist diese Grundangst da. Man weiß ja, jeden Moment kann man sterben wenn ich sage, angenommen, ihr starbt heute Abend, das ist nicht nur eine theoretische Sache, also ich hoffe, für euch ist es rein theoretisch, aber ja, Menschen sterben in Autounfällen, Menschen sterben in anderen Unfällen und alles Mögliche kann geschehen. Gut, aber wenn wir uns mit vergänglichem Identifizieren, merken wir irgendwie, es ist nicht okay. Und so strebt der Mensch, sein Seinsgefühl irgendwo auszudehnen. Angenommen, man identifiziert sich mit seinem Körper. Ich bin dieser Körper. Dann wollen wir den Körper ausdehnen. Gut, es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können viel essen, dann dehnt er sich auf eine Weise aus. Wir wollen ihn auf andere Weise ausdehnen. Wir schmücken ihn, wir malen ihn an, wir dekorieren. Gut, ich vermutlich etwas weniger, aber hm, Menschen dekorieren ihren Körper, tun alles Mögliche, um irgendwo den Körper hm, zu steigern. Hm. Wenn ich schon der Körper bin, ist nicht ausreichend, der Körper zu sein. Ich muss diesen Körper irgendwo steigern. Hm. Dann natürlich noch mehr. Und dann muss ich natürlich den Körper länger leben lassen. Wenn, und irgendwo, ich muss ausblenden, dass er sowieso stirbt. Denn das geht gar nicht. Hm. Es gab mal so eine Umfrage, die war ohne Ankreuzantwort. Wo wollen Sie gerne sterben? Und die Antwort, die am meisten war, wenn, wenn dann zu Hause. Lustig, wenn, dann zu Hause. Als ob man die Wahl hätte, dass man stirbt. Ihr habt gar nicht gemerkt. Ne? Wenn, dann zu Hause. Also, wir werden alle sterben. Gut, und dann wollen natürlich ihr Menschen ihr physisches Sein ausbauen. Wie können wir es noch ausbauen? Zum Beispiel, man kann einen, man kann Geld ansammeln. Hm? Und so kann man irgendwie sich vorstellen, man wird größer. Man kann Häuser bauen und sagen, ah, das bin ich. Man kann Bäume bauen, das überlebt mich. Man kann Bücher schreiben, das überlebt mich. Man kann Kinder in die Welt setzen. Hm? das überlebt mich, und so weiter. Alles Mögliche, was Menschen machen, um ein begrenztes Sein auszudehnen. Satt. Nur, all diese begrenzten Weisen, das Satt auszudehnen, letztlich dauerhaft befriedigt es einen doch nicht. Tief im Inneren weiß man, es ändert ja nichts wirklich an dem, was ich dort bin. So, Yogis hm, sagen, es gibt eine Möglichkeit, hm, dich auszudehnen. Eigentlich brauchst du dich nicht ausdehnen, weil du bist auf deiner Bewusstseinsebene eins mit der Weltenseele. Du bist verbunden mit allen Wesen überall. Und du brauchst nur zu verwirklichen, wer du wirklich bist und dann hast du diese Ebene erreicht. Und auf einer anderen Ebene, was einen dann auch befriedigt, bevor wir jetzt dieses Höchste erreichen. Und realistisch gesehen werdet, ist es nicht ganz so schnell, dass man Nirvikalpa Samadhi erreicht und Satchitananda dauerhaft verwirklicht. Alles, was wir tun, um uns mit Menschen verbunden zu fühlen, mit Menschen verbunden zu fühlen, mit der Natur verbunden zu fühlen, mit irgendwo verbunden zu fühlen, All das ist das, was im Leben wirklich zählt und befriedigt. Das, was einen von anderen trennt, ist nicht das, was einen befriedigt und was einem dauerhaft Freude bereitet. Das, was einen verbindet. Daher dieses satt. Und wir können auch sagen, immer wieder kleine Bewusstseinserweiterungsübungen. Das gibt's ja viele im Yoga. In der Meditation, in den Asanas. Wenn wir einen Baum sehen, auch in Essen gibt es Bäume. Wenn's auch, wenn auch Essen zu den Städten in Deutschland gehört, mit weniger Bäumen, mindestens in manchen Teilen. Aber mehr Im Süden und im Norden sind dann auch wieder sehr viele mehr. Aber selbst eine Zimmerpflanze. Sogar eine graue Häuserwand. Wir können unser Bewusstsein dorthin ausdehnen. Wir können uns lösen von unserem Bewusstsein, und das ist etwas, was wir immer wieder tun können. Ich komme da noch mal mehr drauf, wenn ich auf Ananda zu sprechen komme. Mehr Yoga-Übungsanleitungen, Tiefenentspannung, Meditationsanleitung unter www.yoga-vidya.de